0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Bonjour Isabelle,
1: pour le dernier épisode de cette première saison du podcast, et alors que nous avons discuté pendant sept épisodes des grands auteurs, ceux qui ont rendu visible le contrôle de gestion et qui ont été rendus visibles en écrivant sur ce sujet, nous allons discuter de ceux qui sont restés invisibles. Pour échanger autour de ces oubliés du contrôle, nous recevons Anne Pezet, professeure titulaire au département de management d'HEC Montréal. Après des études de gestion, puis à Sciences Po Paris et un master en histoire des techniques, vous avez obtenu un doctorat en sciences de gestion de l'université Paris-Dauphine. Vos recherches portent sur l'histoire de la comptabilité et du management. Vous avez notamment publié avec Eric Pezet la société managériale « Essais sur les nanotechnologies de l'économie et du social », ainsi qu'un manuel le management avec Richard Derry et Cyril Sardet. Vous avez coordonné plusieurs ouvrages collectifs dont le petit bréviaire des idées reçues en management que nous avons coordonné ensemble et une histoire du management avec Pierre Lerbardin. Isabelle, après un master en évaluation de projet de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, vous avez travaillé en audit et évaluation au Mexique. De retour en France, vous avez été auditeur interne chez Elior et Simply Market avant de repartir à l'étranger en tant que directrice du contrôle de gestion de la filiale polonaise d'Auchamp. Vous avez ensuite été directrice de la performance commerciale, toujours chez Auchamp mais à Paris, avant de prendre la direction du contrôle de gestion chez Camailleux puis chez La Perre. Vous êtes par ailleurs membre du bureau contrôle de gestion de la DFCG. Alors Isabelle, ça fait presque 20 ans que vous exercez le métier d'auditeur interne ou de contrôleur de gestion dans différentes entreprises. Dans ce cadre, vous avez eu l'occasion de développer de nombreux systèmes de contrôle. Quel est l'objectif de ces systèmes de contrôle Et est-ce qu'au moment de la conception de ces systèmes, vous pensez aux acteurs contrôlés
0: Alors Tout d'abord, je pense que dans le monde professionnel, le terme de, de contrôlé n'existe pas vraiment. On n'a pas de, de vocable pour, euh, pour définir le, les, les contrôlés. Ce n'est pas un mot qu'on qu va, qu va utiliser. Et en général, dans les entreprises, le, les systèmes de contrôle qui sont mis en place visent à vérifier que l'entreprise va bien atteindre les niveaux de rentabilité euh, définis. Donc, Comme beaucoup de contrôleurs de gestion viennent de l'audit, et moi-même je viens de l'audit interne, en général quand on établit des systèmes de contrôle, on va voir quel, quel détournement les acteurs peuvent faire de ce système ou qu'est-ce qui pourrait faire que le, le système de contrôle ne soit pas respecté et n'atteigne pas son, son objectif. Donc ça peut être un, un élément auquel on pense. Ensuite, il faut bien faire la différence entre contrôler et contrôler. On va, on, on va pas travailler de la même façon en fonction du niveau euh, hiérarchique des, des contrôlés. Donc si on met un système de contrôle en place comme j'ai eu l'occasion de le faire par exemple, un système connu qui est la balance scorecard. Certes, toute la partie haute de la balance scorecard est définie par les actionnaires, mais ensuite, les processus qui permettent d'atteindre les objectifs définis par les actionnaires sont bien mis en place avec les membres de, des comités de direction. Et c'est les membres des comités de direction qui définissent eux-mêmes, sur leur périmètre de, de pouvoir, quel type de contrôle ils souhaitent mettre en place et quel est le niveau de performance qu'ils pensent être en mesure d'atteindre. Donc, évidemment, comme on a pu le voir dans dans des podcasts précédents, il peut y avoir des négociations sur ce niveau de, de performance, mais on va co-construire les systèmes de contrôle et les objectifs ensemble. Ce qui n'est pas le cas dans un entrepôt Amazon, je n'imagine pas que les pickers participent à la définition de leur système de, de contrôle.
1: Alors, on voit apparaître des premiers oubliés du contrôle, ce sont les contrôlés. De la même manière, Anne, est-ce que dans le domaine de la recherche, euh, on pense souvent en contrôlés Puis, dans le chapitre que vous avez consacré à ce sujet dans, dans le livre, vous citez notamment les écrits de Simone Veil, la philosophe, hein, pas la femme politique, de Nani Balestrini, un romancier et activiste italien, de Robert Linhart, ou bien même de journaliste. Euh, Qu'est-ce que ces auteurs-là, ils nous disent sur le contrôle et en quoi est-ce que peuvent transformer la vision qu'on en a?
2: Je pense que, en fait, c'est peut-être un petit peu comme, comme Isabelle le disait. Cette notion de contrôler, on ne la retrouve pas euh, beaucoup, je pense, dans les écrits académiques, enfin, au moins dans les manuels de contrôle de gestion, peut-être à quelques exceptions près. Dans la recherche sur le contrôle de gestion, on va Certainement trouver euh, euh, des, des éléments concernant les contrôlés, mais effectivement, ce sont pas des acteurs euh, les plus euh, qu'on rencontre le plus euh, le plus fréquemment. Euh, C'est la raison pour laquelle dans le dans le chapitre en question, euh, bah, je suis allée chercher plutôt euh, des auteurs qui mettent en scène des contrôlés, mais qui ne sont pas eux-mêmes des contrôleurs de gestion. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de Simone Veil, qui est une philosophe, puis qui en tant que philosophe a souhaité euh, aller à l'usine parce qu'elle a voulu voir comment vivaient les, les ouvriers, les ouvrières et a voulu voir ce que ça impliquait que, que d'avoir un, un travail ouvrier. C'est dans cette posture-là, euh, sachant qu'elle est philosophe elle-même, elle, elle n'est pas ouvrière et ce qui la met d'ailleurs dans, dans une position aussi un peu particulière parce qu'elle euh, reste philosophe au fond, avant d'être ouvrière, mais elle est capable de décrire euh, ce qu'elle vit justement en se posant des questions, euh, ce que peut-être, effectivement, les contrôlés ne vont pas faire euh, de manière euh, spontanée. De la même manière, je suis allée chercher des écrits plus de, de romanciers, de sociologues, d'anthropologues, de journalistes aussi, parce que c'est là qu'on va euh, trouver euh, justement ce positionnement du contrôlé euh, que précisément on ne trouve pas euh, peut-être bah, dans, la, dans la pratique ou, euh, ou dans la littérature.
1: Alors euh, Anne, quand vous parlez de Simone Veil, là on situe dans les années 30, mais vous citez aussi des choses plus récentes. Vous citez l'exemple d'Amazon. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur le contrôle qui existe dans les organisations
2: Alors ça, Amazon, c'est intéressant. Euh, là aussi, comme, comme le disait Isabelle euh, tout à l'heure, elle bah, parlait des piqueurs. Donc, euh, effectivement, il est très peu probable que les piqueurs euh, soient consultés dans la, la, la mise en œuvre des systèmes de contrôle. Mais euh, chez Amazon, il y a le, le, le fait qu'on parle généralement des entrepôts. Or, il y a aussi des enquêtes qui ont eu lieu, que, que je cite dans le chapitre là, des enquêtes qui ont été menées euh, dans les bureaux, incluant finalement quand même ce qu'on ce qu avait appelé l'encadrement. Et on voit qu'Amazon est une entreprise dans laquelle les contrôlés ne sont pas seulement les gens qui sont tout en bas de l'échelle, en l'occurrence les piqueurs, ou si on reprend l'exemple de Simone Veil, les ouvrières, etc., mais bien aussi les cadres, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, là, dans ce cas-là, on imagine, en tout cas dans ce qu'on peut lire sur le sujet, que les contrôlés ne sont pas non plus véritablement euh, consultés et qu'ils subissent plutôt le, le système qui est mis en place, qui est un système de compétition euh, assez rude, hein, où il y a même d'ailleurs, où la dénonciation euh, est encouragée, où euh, on est dans un système un peu de ce qu'on appelle du darwinisme social, qui est, qui est affiché comme tel, hein, c'est pas une étiquette qu'on leur a mis de, de manière euh, a posteriori, là, euh, ils affichent hein, une forme de darwinisme où les meilleurs survivent. Et donc là, on est dans une logique un peu, peut-être un peu différente, où d'un côté, je, je pense pas que les gens soient consultés pour la mise en place de ces systèmes, mais c'est ça qui est plus intéressant. En revanche, ils y consentent, parce que ce sont des gens qui ont le choix, euh, probablement, d'aller travailler ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils consentent à travailler dans ces conditions-là, qui sont des conditions extrêmement dures, brutales. Et donc ça, aussi, c'est intéressant parce qu'on voit que les contrôlés, à la limite, même si on leur demande leur avis, peut-être qu'ils vont consentir justement à ce que ces systèmes-là existent.
1: Alors Isabelle, vous avez souligné que vous ne mettiez pas en place les mêmes systèmes de contrôle pour les différents niveaux hiérarchiques. Est-ce que vous, en tant que contrôleur, vous vous sentez contrôlé Et comment est-ce qu'en tant que contrôleur, vous participez à la mise en place des systèmes de contrôle
0: alors vaste sujet. Déjà, je me suis jamais sentie dans un système tyrannique en tant que tel. Enfin, j'ai jamais non plus travaillé chez Amazon. Alors peut-être que les autres membres de l'organisation vivent des, les services de contrôle de gestion comme des services de, de tyrans armés d'Excel. Mais euh, effectivement, déjà le, le service de, de, de contrôle de gestion, euh, les services de contrôle de gestion, les contrôleurs de gestion tirent une partie de leur légitimité. Euh, de leur capacité à manier à manier Excel et également de leur euh de leur capacité à fabriquer des chiffres qui représentent l'activité de, de l'entreprise. Donc, un service de contrôle de gestion qui fonctionne normalement bien euh, doit être reconnu pour euh, la véracité de, de ces chiffres et la fiabilité de, de ces chiffres. On ne peut pas passer euh, des réunions et des réunions à discuter avec des directeurs marketing qui vont dire que la marge est à 23,4 et nous, on va dire qu'elle est à 22,5. Ouais, donc il faut vraiment être en capacité d'imposer ce savoir-faire au sein de, de l'organisation une des parties de, des systèmes pour répondre à la question, une des parties de, 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 de ces contrôles viennent justement de tout ce que les contrôleurs de gestion mettent en place pour arriver à, à sortir des, des chiffres fiables et ensuite à les, à les faire accepter par le, le reste de, de l'organisation. Ensuite, il peut y avoir des, des systèmes de contrôle qui sont un, un peu plus ad hoc, on va dire. les gens Les gens qui travaillent dans les services de contrôle de gestion apparaissent en général au sein des organisations comme des gens structurés. Donc, on leur demande souvent euh, de produire des, 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 des tableaux ou des, 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 des formats euh, qui vont permettre à d'autres membres de l'organisation de, de réfléchir sur des sujets. Et donc, le fait de produire ces, enfin, d'imposer ou de produire quelque part euh, ces, ces tableaux impose aux autres une manière de penser qui est la manière euh, du, euh, du contrôle de gestion. Et il est vrai qu'aujourd'hui Excel, euh, que ce soit Excel sous sa forme Microsoft ou sous sa forme Google, est imposé dans l'ensemble de, euh, des entreprises et que tout le monde utilise Excel dès qu'il enfin, <rire> utilisons Excel dès qu'il s'agit de structurer une pensée. Donc on peut parler peut-être de, de tyrannie d'Excel, mais les, les services de contrôle de gestion structurent énormément l'organisation à partir de, de cet outil.
1: Oui, Anne, justement, euh, qu'est-ce que cette mise en ordre du monde, quelque part dans des fichiers Excel, produit sur les individus Et puis en quoi ça transforme la gestion et peut-être même la société
2: Là, c'est... Alors, c'est vrai que Excel est un, un outil particulier. Il y en a d'autres. Si, si je toujours le, le point de vue des contrôlés. Là, ce sont des outils qui s'imposent euh, et qui s'imposent euh, de manière très forte parce que, je dirais même, ils s'imposent un peu à la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, effectivement, dans, dans plein de domaines, il va falloir qu'on utilise ce genre d'outils. Donc, d'une certaine manière, ils sont légitimés aussi un peu socialement, ce qui n'était peut-être pas le cas il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a peut-être quelques décennies maintenant. Euh, donc, il y a une légitimation euh, sociale, une acceptation, là aussi, aussi. Donc, c'est sûr que ça, ça leur donne de la force. Après, euh, du point de vue des contrôlés, je pense qu'il y a aussi les usages, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, utiliser... Euh, euh, les, les outils de gestion ou les chiffres de manière à ce que euh, ça vienne aussi soutenir sa position ou une décision qu'on espère euh, à faire aller dans un sens ou dans un autre. Euh, donc, je pense que les, les outils de gestion en tant que tels ne sont intéressants que si on considère qu'ils peuvent être utilisés et quelquefois même euh, utilisés de travers en quelque sorte. Euh, donc ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, euh, Isabelle, en tant que contrôleur de gestion. Euh, moi, j'ai pratiqué aussi un petit peu le contrôle le gestion, puis ça m'arrivait régulièrement parce que je travaillais dans un milieu d'ingénieurs et, euh, de fait, euh, oui, on pouvait s'entendre sur la fiabilité des chiffres, par exemple, mais euh, bah, les ingénieurs avec lesquels je travaillais, ils étaient tout à fait capables euh, d'utiliser euh, les outils de gestion, les indicateurs, euh, toutes sortes de choses pour euh, faire aller une décision dans un sens plutôt euh, qu'un autre et il fallait effectivement argumenter et souvent, l'outil de gestion, d'ailleurs, était plutôt euh, vécu comme une forme d'outil de, de compromis que comme un outil disant euh, réellement euh, la vérité. Donc là, évidemment, c'est si on se place à des niveaux de la hiérarchie qui sont peut-être euh, pas trop bas, si, si j'ose dire. Maintenant, il a été aussi montré hein, que dans les ateliers, les euh, les opérateurs euh, ont des marges de manœuvre par rapport, justement, aux objectifs, etc. Donc, il y a, y a quand même cette dimension-là, je dirais, au-delà de, de la tyrannie euh, d'Excel ou des outils de gestion en général. Il y a aussi des marges de manœuvre. C'est-à-dire que quand... Euh, moi, quand je parle de contrôlés, je ne parle pas nécessairement de, de victimes. Euh, C'est sûr que euh, ils, les, les contrôlés ont moins de marge de manœuvre que les contrôleurs, mais euh, probablement, on peut quand même penser que dans de nombreux cas, il existe des, des marges de manœuvre.
1: Alors, cette mise en, en, en nombre ou en chiffre euh, du monde, elle, elle s'accroît certainement avec ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la révolution euh, numérique dans une enquête qui a été réalisée auprès de grandes entreprises américaines qui a été publiée en août dans le New York Times Jody Cantor et Arya Sudaram montrent que les dispositifs de contrôle et de surveillance s'étendent à tous les niveaux hiérarchiques ce qu'on vient de dire même aux professions intellectuelles ou professions du savoir du genre architecte, médecin, avocat, comptable qui ont été jusque-là en partie épargnés par tous ces processus de contrôle et la pandémie elle a accéléré ce processus notamment avec le travail à distance euh, les entreprises ont décidé de diversifier les moyens de contrôle, par exemple. Elles vont mettre en place des types de contrôle où des entreprises vont prendre des photos de vous toutes les 10 minutes ou bien vérifier que vous bougez votre souris ou que vous touchez votre clavier. On peut aussi mesurer le temps que vous passez au téléphone ou à répondre à vos emails. Donc on en arrive de, de, à des situations où tout le travail peut être quantifié. Toutes les étapes du processus de travail peuvent être quantifiées, sauf quelques-unes. Par exemple, si vous commencez à écrire sur un bout de papier, bah c'est comme si vous ne travaillez pas. Mais c'est peut-être comme ça que vous allez résoudre un problème. Donc on voit certainement une extension euh, du contrôle du fait de l'apparition de ces nouveaux outils numériques. Anne Peset, est-ce que ces, ces nouveaux types de contrôles sont, sont différents des contrôles Tayloriens classiques avec lesquels on a vécu jusqu'à présent.
2: Euh, oui, euh, je pense qu'il y, y, y a des différences. Alors déjà, là, on n'est plus, bah, même avec Taylor, d'ailleurs, on n'était pas forcément tout à fait dans le cadre du contrôle de gestion euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est quand même du contrôle. Et il y a une grosse différence, euh, je pense, entre, euh, entre les contrôles de nature taylorienne hein, et les contrôles euh, du travail tel qu'ils se font aujourd'hui et que vous venez de, de décrire, là, assez précisément. Euh, c'est que euh, c'est beaucoup plus difficile de s'opposer, en fait, à l'hégémonie de ces méthodes-là. puis, j'utilise des, je, je, fais, je fais un peu exprès là d'utiliser des mots un peu forts, là. mais il y a une forme d'hégémonie de tous ces systèmes de contrôle, en particulier avec le numérique, auxquels on, on c'est des contrôles auxquels on ne peut pas échapper. Il faut jamais oublier quand, euh, quand les méthodes tayloriennes ont été euh, mises en place, soit par Taylor, soit par ses disciples, il y a, il y a eu énormément d'oppositions, des oppositions dans les ateliers, euh, des grèves. Euh, euh, Taylor lui-même a été auditionné par le Congrès aux États-Unis et il a été en quelque sorte reconnu si ce n'est coupable, du moins responsable de la détérioration des conditions de travail dans un contexte d'entreprise publique. Hein. Il s'agissait en fait d'un arsenal aux États-Unis. Donc, euh, il, y avait, il y avait cette capacité, face aux outils tayloriens, euh, à s'opposer. Euh, Aujourd'hui, avec le numérique, il y a, il y a, il y a très peu d'opposition, en fait. Alors, il y a des gens qui écrivent. Hein. C'est là où on revient un peu sur l'idée qu'il y, y a des gens qui vont écrire, des gens qui s'infilent, des journalistes, etc., qui testent les outils, mais il y, y a très peu d'opposition. Il y a des endroits où on commence à se rendre compte que, bah, en particulier là avec le télétravail, peut-être on est allé trop loin. Bah, ici au Canada, par exemple, il y a quelques semaines, l'Ontario a pris la décision de a, a fait passer une législation, plus exactement, qui n'interdit pas aux entreprises d'utiliser les outils de surveillance, ces outils de contrôle, là dont on vient de parler, mais qui en revanche leur impose, dans ce cas-là, de le dire aux, aux salariés. Ce que je trouve être une initiative intéressante. C'est un gouvernement, en l'occurrence un gouvernement provincial, qui ici euh, vient euh, légiférer, parce que par ailleurs, on ne sent pas une opposition massive euh, des salariés eux-mêmes. Bon, c'est sûr que les syndicats ont un peu disparu du paysage, là, dans pas mal d'endroits. Et par rapport, genre, qu'aux méthodes tayloriennes, pour moi, il y a une grosse différence. C'est que l'opposition est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à organiser. On est plus individualisé aussi. Euh, C'est sûr qu'auparavant, euh, bah, on pouvait s'opposer aux méthodes tayloriennes parce qu'elles venaient euh, concerner les, les ouvriers euh, dans un atelier. Aujourd'hui, on est chacun tout seul toute seule devant son ordinateur. Et, et pour moi, ça, ça fait une énorme différence là en termes de, de contrôle.
1: Alors Isabelle, est-ce que vous voyez vous aussi une transformation ou une extension du domaine du contrôle
0: Je pense que les systèmes de contrôle vont, vont s'étendre à d'autres domaines comme la nature, parce qu'on voit bien qu'avec toute la partie RSE et toute la, la, la législation, enfin notamment au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a posé comme précepte la neutralité carbone en 2050, les contrôleurs de gestion vont devoir intégrer euh, des données extra-financières. Donc si le contrôle de gestion vient de la comptabilité analytique, et a appris à manier les données financières. Le, le contrôle de gestion va devoir certainement apprendre à manier des données extra-financières comme le carbone. Donc les systèmes de, de contrôle vont s'étendre à des éléments de la nature certainement.
1: Anne, est-ce que ce thème
2: de la RSE va toucher le contrôle selon vous effectivement il y a, il y a le, le domaine de la nature de l'environnement il y a aussi toutes sortes d'autres domaines puisque on, on a tendance maintenant un peu à, à tout passer à la moulinette des indicateurs et on a tout le tout le domaine EDI là équité diversité inclusion qui y passe également et donc à partir de là on entre on, on en est à contrôler finalement des dimensions très sociales, culturelles éventuellement de nos activités donc oui ça, ça je suis assez je suis tout à fait d'accord avec Isabelle on, on est dans un processus d'expansion. C'est pour ça que je parlais d'hégémonie tout à l'heure, euh, d'expansion euh, des systèmes de contrôle, bien au-delà du contrôle de gestion, d'ailleurs.
1: Et oui, et là, on poursuit, en faisant ça, on poursuit la maxime assez classique euh, du management, qui est qu'on considère qu'on ne gère bien que ce qu'on mesure. Et la question, c'est ce qu'on, en mesurant, on gère toujours bien. Des décennies de recherches, euh, notamment en contrôle de gestion, ne permettent pas totalement de démontrer ce, cette affirmation. Alors, euh, Isabelle, pour conclure, Isabelle, on se connaît maintenant depuis quelques mois. Lorsque vous m'avez contacté euh, parce que vous aviez consulté euh, l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, j'ai été surpris, agréablement, mais, mais surpris quand même, qu'un professionnel du contrôle de gestion, enfin une professionnelle du contrôle de gestion, lise cet ouvrage qui fait presque 600 pages. Qu'est-ce que vous avez appris en licence livre est Est-ce que ça a changé votre façon de voir le métier
0: Alors, déjà, j'ai pas lu toutes les 600 pages dans, la, dans leur intégralité, <rire> je dois quand même avouer. Euh, mais j'en ai lu quand même une partie. Et donc, effectivement, euh, quand j'ai commencé la lecture de, de cet ouvrage, j'étais assez euh, interloquée parce que très vite, je me suis dit Ah, mais en fait, les problèmes que j'ai au quotidien, il y a plein de gens qui les ont eus et qui ont réfléchi dessus. Quand même, ça m'a un peu soulagé ce, ce, ce constat-là, de me dire que j'étais pas la seule. À avoir des problèmes. Donc il, il, beaucoup de choses en fait écho en fait à ma à ma pratique, notamment bon on en a parlé dans un podcast précédent. La partie du budget en tant que contrôleur de gestion c'est très très lourd. Pendant la pandémie euh, c'est devenu extraordinairement lourd et on a essayé tous de diminuer les charges administratives et donc on s'est tous demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en dehors du budget, les rolling forecasts, etc. Donc ces parties là m'ont m'ont quand même euh, intéressé. Deuxième partie, Enfin, moi je viens pas du monde industriel, j'ai travaillé, comme vous l'avez dit plus tôt, dans des entreprises de retail, mais même en retail, on a ce qu'on appelle des coûts standards, c'est-à-dire que tous les jours, les marges sont analysées et on est bien élu. On est évidemment incapable tous les jours de calculer nos marges puisqu'on reçoit nos factures au mieux tous les mois. Donc on a des marges qui sont standardisées et mes équipes et moi avons souvent passé des jours et des soirées à, à mesurer des écarts entre les coûts standards et les coûts qu'on constatait à la fin du mois. La lecture du livre m'a fait comprendre que beaucoup de gens avaient ce problème et que du coup, euh, il n'y avait pas de, de solution miracle dans euh, le calcul de ces coûts. Et ensuite, bon, vous l'avez, vous l'avez dit au début. J'ai travaillé en Pologne, j'ai travaillé au, au Mexique, et j'ai trouvé intéressant cette partie sur sur les différences culturelles parce qu'effectivement, euh, on peut avoir plus de, de proximité avec un contrôleur de gestion mexicain qu'avec un, un dentiste français, mais on a quand même des différences culturelles, même si le, le Mexique et la Pologne sont très catholiques. Bon, c'est à peu près leur seul point commun, euh, et donc euh, j'ai dû dans, dans mon travail quotidien euh, faire face à un certain nombre d'incompréhensions de, de, culturelles. Donc ces parties-là m'avaient également euh, fortement euh, intéressée. Donc, pour synthétiser un petit peu ce que j'ai pu voir à la lecture de, de cet ouvrage, euh, c'est vraiment le contrôle de gestion dans la responsabilité de l'histoire qu'on raconte de, sur l'entreprise à partir des chiffres qu'on qu présente. Et effectivement, il y a plusieurs façons de raconter une même, une même histoire. Et lorsqu'on est dans les directions de contrôle de gestion, on doit rechercher la façon la plus objective et la plus neutre de, de retracer l'histoire de l'organisation et la présentation qu'on fait, euh, qu fait des, des chiffres. Les chiffres peuvent dire beaucoup de choses, et donc euh, il faut parfois... Euh... Réfléchir soi-même à ce qu'on va à ce qu'on va présenter. Donc, ça valait le coup de lire toutes ces pages, à, à mener ce, ce genre de thérapie. C'est euh, c'est intéressant et c'est un grand effet euh, miroir.
1: On a vu aujourd'hui ce qu'on avait un peu oublié le reste du temps, c'est-à-dire les contrôler. Et Puis on a aussi eu l'occasion de parler de l'environnement qui est certainement un, un nouveau domaine de développement qui n'est pas présent vraiment dans le livre parce que justement, il n'y a pas encore de grands auteurs sur le sujet, mais c'est certainement un, un sujet en, en devenir. On a aussi répété à quel point le contrôle était un phénomène culturel quelque part. C'est une construction sociale qui répond à une société donnée qui s'inscrit dans des enjeux de pouvoir. Et on a essayé de déconstruire toutes les techniques, parce qu'en fait, le contrôle de gestion sont des techniques, hein, des budgets, des tableaux de bord, tout un tas de chiffres, des Excel. Mais derrière ces techniques, on a vu qu'il y avait des hommes et que ça traduisait l'activité de ces hommes et ça orientait aussi l'activité de ces hommes. Donc, merci Isabelle, merci Anne pour nous avoir accompagnés dans ce dernier épisode. Et merci Isabelle de, de m'avoir donné l'occasion de travailler avec vous sur ce projet de, de podcast.
0: C'était Isabelle Colra et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance en tous ces états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Ruander avec l'assistance de Marina Goguet. C'était le dernier épisode de cette première saison du podcast Le contrôle de gestion, la performance dans tous ces états. Je remercie l'ensemble des intervenants académiques et professionnels qui nous ont accompagnés durant ces huit épisodes.